0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Meus irmãos do Ouça Minha Voz Podcast, mais um episódio começando aqui. É uma alegria te receber. Esse é o episódio A Síndrome de Nod. É a história de Caim é uma história bem interessante, porque Caim ele teve uma oportunidade ímpar. Né, de viver na vontade de Deus, de agradar a Deus. O irmão dele, Abel, fez isso. Era um homem que agradou a Deus, que andou com Deus, que foi aceito por Deus. Mas Caim, pela corrupção de seu coração, ele matou Abel, ele, ele se recusou a... a Abel era, um, era uma pressão para ele, Abel era um juízo para ele, porque... Na carta de João, ele vai falar sobre isso, dizendo que Caim só matou Abel porque ele era do maligno, que ele, ele era mau. E Deus, então, não aceita Caim, não aceita a oferta dele. É, a gente precisa recobrar que naqueles dias de Caim e Abel, ainda a realidade da soberania de Deus e é, da presença de Deus na humanidade ainda era muito mais... É, efetiva do que nos dias atuais, né? ao longo do tempo a humanidade foi cada vez mais se distanciando de Deus, enfim mas então Abel era um juízo para Caim, Abel era uma uma pressão porque a, o simples fato de Caim olhar para Abel, ele sabia que ele estava longe do Senhor, que ele não estava agradando a Deus e naquele episódio da, dos sacrifícios que ambos apresentam a Deus, isso ficou evidente o que foi que provocou Caim, então, cometer esse assassinato, matar o seu irmão Abel, por conta da maldade do seu coração. E por que que a nossa, o nosso título, o nosso tema desse episódio é a Síndrome de Nod? Eu gosto desse texto, eu fico sempre refletindo nele, volta e meia, eu estou voltando nesse texto aqui, pensando e, e descobrindo algumas coisas dentro dessa, desse relato de Caim e Abel. E então, é, Gênesis capítulo 4, no verso 16, vai dizer o seguinte, Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod a leste do Éden. E sempre meditando, refletindo nesse texto, eu tenho algumas lições importantes né, que esse texto traz para a minha própria vida e eu quero dividir isso aqui com você, compartilhar isso aqui com você, que eu julgo ser extremamente é, válido para a gente se recobrar em nosso posicionamento com o Senhor, na nossa vida com Deus. E é interessante que a palavra Nod significa peregrinação. Então, quando Caim se afastou da presença do Senhor, ele foi viver na terra de Nod, ele foi viver numa peregrinação. Ou seja, Caim não tinha um lugar certo, não tinha um, uma morada certa, ele não tinha um lugar estabelecido, ele não era pleno, ele não era satisfeito, ele não tinha. Ele não tinha o seu lugar de origem, ele se perdeu. Então ele só peregrinou. Ele se afastou da presença do Senhor e automaticamente ele viveu uma peregrinação. Ele não achou um lugar definitivo, ele não se completou, ele não se realizou. E aí isso tem uma lição muito importante para gente. Note que o texto começa dizendo que ele se afastou da presença do Senhor. Há um relato aqui no contexto desse verso, é uma fala do próprio Caim, no mesmo capítulo 4 de Gênesis, verso 13. Disse Caim ao Senhor: "Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas da sua terra, dessa terra. E eu terei que me esconder da sua face. Olha, olha como Caim sabia das coisas. Sabia do juízo que estava sobre ele. Sabia da realidade que ele estava entrando. Né? Ele, eu, eu vou ter que me esconder da tua face. Eu vou ser um fugitivo errante pelo mundo. Olha aqui, essa é a Nod. Essa é a peregrinação de Caim. Eu serei um fugitivo errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar me matará. Olha a consciência de Caim de que o caminho que ele havia tomado o levou a viver uma vida completamente sem sentido. Sem sentido. Ele estava agora refém de uma realidade de vida sem, sem a presença de Deus. Fugindo de Deus. É, isso, O pecado nos leva a isso. Viver qualquer coisa fora da vontade de Deus para nós vai nos colocar nessa condição de Nod, por isso que é a síndrome de Nod. Nós vamos peregrinar, nós vamos ficar batendo cabeça, nós vamos ficar ro rodeando, nós vamos ficar rodando, nós vamos ficar buscando o que nos completar, mas nunca vamos achar, porque nós fomos feitos para estarmos na presença de Deus. Nós fomos feitos para estar com Deus. Quando Adão desobedeceu e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele foi expulso do jardim. Ele não pôde mais ficar naquele lugar de delícia, aquele lugar de prazo, aquele paraíso, aquele lugar da presença de Deus, ele foi expulso. Ele não pôde mais permanecer nesse lugar de plenitude de comunhão com Deus, esse lugar secreto, esse lugar fechado de Deus com o homem, esse tabernáculo de Deus com o homem. É assim que a nossa vida vai nos cobrar o preço quando nós decidimos sair da presença de Deus, sair da vontade de Deus. E quando nós automaticamente com isso nos rebelamos, porque viver qualquer qualquer coisa fora da vontade de Deus para nós é rebelião. Por quê? Porque nós fomos criados para estar com Deus e nos relacionar com Ele. Essa é a nossa vida. Esse é porque nós existimos. Então voltando aqui para Caim, ele tinha essa consciência. Ele falou: agora eu vou aí estar errante pelo mundo, peregrinando perdido, acabou o sentido da existência dele, eu vou agora estar aí andando errante pelo mundo, fugitivo, fugitivo de quê? Da presença de Deus, escondendo da face de Deus, porque Caim ele fez uma escolha de viver independente de Deus, não viver em conformidade com a vontade de Deus. É interessante que, até mesmo no último episódio, o que eu, que eu estive falando sobre o conselho de Deus para Caim, o próprio Deus falou com Caim, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito. Então Deus estava dando uma oportunidade para Caim rever os, uh, os seus conceitos, rever os seus caminhos, se voltar para o Senhor, porque Deus amava Caim. Caim, como toda a humanidade, ele, ele existiu para poder estar com Deus. Mas ele fez uma escolha diferente disso. Ele decidiu viver independente de Deus. Ele, ele fez a escolha de viver é, é, segundo o seu próprio querer. Ele se entregou para o pecado. A maldade dominou o coração dele. Ele se entregou para o maligno. Então, a gente tem que ter essa consciência que é uma tremenda de uma ilusão nós pensarmos em viver a nossa vida fora da presença de Deus. Olha o que, é que diz aqui 1 João 3, verso 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Então Caim já estava tomado pelo maligno, pelo mal, porque as obras dele eram más. Ele havia vivido dessa maneira. Ele não, não se importou com o Senhor, ele não se importou em buscar a Deus e Deus foi bom e justo com ele. Falou, Caim, se você fizer o que é certo, o, o bem, o reto, se você não me agradar, você não vai ser aceito, você vai ser aceito. Mas você está com seu coração obstinado e aí o maligno foi tomando o coração de Caim. Mas o ponto que eu quero trazer aqui nesse episódio é que nós não venhamos em, eh, sermos eh, tomados por essa síndrome de Noddy, que, do que se trata isso? Quando nós não nos centramos em Deus, não colocamos de fato nossos olhos nele, quando nós não entendemos e não aceitamos que nós somos feitos para estarmos com Deus e na presença dele, nós simplesmente vamos estar perdidos, errantes. A gente é um fugitivo, porque o, o, a Bíblia diz que Deus nos predestinou para estarmos diante dele, na sua presença. Esse é o propósito pelo qual Deus me criou, te criou, é estar com Deus, não, não importa, não, não não adianta o que o mundo fale o contrário, o que a gente possa pensar, não, nada vai mudar o fato da verdade eterna de que Deus só quer que eu e você, que o homem esteja na sua presença, esteja com ele, o conheça, se relacione com ele. Quando nós não nos aplicamos essa essa esse decreto nós somos como Caim, nós vamos viver essa síndrome de nós nós vamos peregrinar fugitivos, errantes. É uma verdadeira ilusão pensar que vamos ser bem-sucedidos se nós não estivermos andando em plena e, e completa sujeição à vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não existe outro lugar para estarmos. A gente precisa lembrar de tabernáculo. É interessante a gente lembrar de tabernáculo, porque tabernáculo é a habitação de Deus com os homens. O, o, o jardim do Éder era o tabernáculo de Deus com o homem. Era ali que Deus se relacionava com Adão, que Deus é, é, ia passeava pelo jardim. Quando Adão pecou, ele se escondeu. Ele foi, entrou nessa síndrome de Nod, ele se escondeu. Ele se escondeu, fugitivo de Deus. Mas Deus o chama. Adão, cadê você? Essa é a reflexão, o entendimento que a gente tem, que precisa ter para que nós não venhamos cair nesse mesmo engano, nesse mesmo erro de pensar que vamos ser felizes, bem-sucedidos, completos, se decidirmos não viver a vontade de Deus. Pelo contrário, nós vamos estar peregrinando. Não vai ter um lugar certo, porque nós somos chamados para estar no tabernáculo, na casa de Deus, no lugar de Deus. O lugar onde Deus habita, na presença dele entende? então quando a Bíblia traz ali no período de Moisés o tabernáculo que é uma cópia do celestial você vê o tabernáculo, ele ficava no centro do arraial do povo de Israel as tendas estavam distribuídas em torno, mas o tabernáculo estava no centro é como se fosse a casa de Deus o lugar da habitação de Deus a arca da aliança que representava a presença dele estava ali no centro do arraial você vê que a Apocalipse, a Bíblia diz que ela termina as escrituras ali dizendo que eis o tabernáculo de Deus com os homens, a Nova Jerusalém. Tudo está ligado a tabernáculo, tudo está ligado a habitação, tudo está ligado a um lugar de convivência e relacionamento com Deus. Tudo fora da presença de Deus é peregrinação, é nóde, é peregrinar, é, é perder tempo, é ir de um lado para o outro e não ter um fim e não ter o que vai nos satisfazer e nos completar, porque nós só, só existimos e só estamos plenos quando nós entramos no nosso propósito eterno, que é estar com Deus. Não adianta, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Qualquer coisa fora dEle é uma perda de tempo. Vão ser verdades, mas não é a verdade. Sabe? Vão ser caminhos, mas não é o caminho. Pode até ter aparência de vida, mas não é a vida. Nós temos que compreender essas coisas. É importante nós pensarmos que temos que recobrar o nosso coração para que, é, de fato, o nosso valor maior esteja em Deus. Nós não podemos nos esquecer pelo que nós fomos criados, por que nós fomos criados. O propósito da nossa existência se, se resume nisso, em estar com Deus. É isso que importa. Não adianta fugir. Não adianta. A Bíblia diz que quando o homem morre, o, o, o corpo né, volta para o pó de onde ele veio. Mas o espírito volta para Deus que o deu. Ou seja, não há como fugir disso. A gente pode até peregrinar. A gente pode até viver essa síndrome de Nod andando de um lado para o outro, correndo atrás de algo que nos complete, mas não vai adiantar. No fim, querendo ou não, nós vamos estar diante de Deus. E aí, tudo que eu estou mencionando aqui, por exemplo, vai fazer sentido, a gente vai mas isso pode ser tarde demais, mas nós vamos compreender que foi para isso que nós fomos criados, para estar com Deus. Quando Jesus estava dando um, um discurso pesado, né, ali em João capítulo 6, falando sobre ele ser o pão da vida, ou seja, quando Jesus usa a expressão eu sou o pão da vida, nada é mais claro para deixar é, evidente para nós que ele é o sustento da vida. O pão era a base da alimentação para os judeus daqueles dias. Eles tinham esse muito, a compreensão muito clara disso. Então quando Jesus fala que eu sou o pão da vida, eu sou, eu sou o suprimento da existência. A Bíblia diz que nele tudo subsiste. Sem ele nada que foi feito teria sido feito. Então note, não tem como a gente fugir disso. Jesus ele é o autor e o consumador da fé. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Não tem como fugir disso. É um engano nós pensarmos que vamos achar um, um lugar de completude, de satisfação fora da presença de Deus. É somente a presença de Deus. É só quando nós estamos completamente centrados e completamente voltados para Ele que nós realmente estamos plenos, satisfeitos, completos. Porque é só nele é só Ele que nos completa e nos satisfaz. Então esse episódio é um, um alerta, um despertamento para nós. Quem sabe... É, você pode estar tá experimentando dessa síndrome de Nod em alguma medida, em alguma esfera porque você pode estar tá peregrinando, indo de um lado para o outro é, buscando em pessoas buscando em prazeres buscando, seja em ministério buscando em, em bens materiais em tantas coisas se encontrar pleno, satisfeito mas eu garanto para você que a boa parte é estar aos pés do Senhor quando Maria se assentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo a sua palavra, Jesus mesmo dá testemunho dizendo que ela, ela escolheu a boa parte dela, não ia ser tirada, porque Jesus sabia que era aquilo que precisava. Aquilo era o mais importante para Maria, é o mais importante para todos nós. Então esse episódio é um, é um chamamento, é um despertamento para nós, vamos nos voltar para Deus, vamos dedicar nossa vida, nossos dias em conhecê-lo, em prosseguir em conhecê-lo, vamos nos livrar dessa... Síndrome de Nod, de viver peregrinando, rodando, buscando e nunca se satisfazer e nunca se é, completar porque é somente nele, é só nele que nós somos completos porque ele é a nossa vida, ele é a razão do nosso existir. Então eu espero que esse episódio te encoraje, te desperte, te aguce a sua fome e sede por Deus e te proporcione essa, esse despertamento, essa consciência de... de colocar sua vida inteiramente em Deus, buscar completamente viver em conformidade com a sua vontade, ouvindo a sua voz e a obedecendo. É isso que vai te fazer estar pleno, completo, satisfeito, porque você foi feito para isso, para estar com Deus e na sua presença. Forte abraço para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua audiência, tchau.